0: A Eri Yoshi, gerente de comunicação interna da Trama. Nesse podcast do Boletim Diálogos, vou conversar com a Kátia Ackerman, Diretora de Desenvolvimento da Produtiva e Carreira e Conexões com o Mercado, consultoria de recolocação e transição de carreira profissional. Kátia fala sobre a importância de se ter uma comunicação clara e assertiva nas empresas para que se mantenham competitivas, sobretudo nesse momento de pandemia. Ela também dá dicas de como se comunicar melhor. Quer saber mais? Então ouça a entrevista a seguir. A comunicação interna sempre foi importante para as empresas. Em tempo de pandemia, em que as pessoas estão distantes por conta do home office, o cuidado deve ser
1: redobrado para que não haja mal-entendido. A questão da comunicação, ela, de fato, é um tema extremamente estratégico em todas as organizações, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Eu entendo que uma comunicação que tenha uma pauta frequente de um olhar interno, favoreça muito a forma como as pessoas vão se organizar e vão entender o papel delas diante das rotinas do dia a dia, mas também no reforço de alguns assuntos que surgem, como o da pandemia. Ter um alinhamento claro e uma comunicação fluida dentro da organização vai ajudar as pessoas a contribuir de forma positiva para enfrentar dificuldades que um novo modelo tem trazido no dia a dia do trabalho de todos, né, incluindo as questões de home office. E acredito que para isso a discussão já tenha acontecido na gestão e a liderança aqui tem um papel bem importante de disseminar as regras, a estrutura e o que é esperado em termos de report para quem está trabalhando no home office hoje. De que forma uma comunicação mal feita pode trazer prejuízos para uma companhia? a pouca importância de dar linearidade aos comunicados. Então, uma vez que eu comunico para uma área de uma maneira e comunico para uma outra área de uma maneira diferente, eu crio ruídos desnecessários para a organização. E, por consequência, o trabalho da liderança leva essa equipe de de maneira a manter a motivação, o engajamento e as entregas necessárias, né, tanto internamente quanto para o cliente. Então, ter uma comunicação truncada, mal feita, mal organizada, eleva consideravelmente o nível de estresse das pessoas que lá estão trabalhando. E acredito que sim, os prejuízos apareçam tanto no dia a dia quanto na escala de valor que a empresa se propõe a gerar, seja em serviços ou em produtos né, para os seus clientes e mercados.
0: A habilidade de se comunicar bem deve ser atribuída a todos os colaboradores independentemente de seus cargos
1: por quê a habilidade de se comunicar ela está dentro dos soft skills mais exigidos hoje em dia né há muito tempo é, lidar com uma situação onde a gente tinha indivíduos mais introvertidos é, com menos tendência a se expor em grupo ou até mesmo com muitas dificuldades, é, sem trabalhar essas dificuldades de comunicação, se entendia com um nível de tolerância muito maior do que a gente tem hoje. Hoje há uma necessidade de desenvolvimento, sim, dessa habilidade que é a comunicação. e Quando a gente também não encontra um sistema ou um ambiente que favoreça isso, a gente tem a tendência a viver aí dramas e e ciclos de maior dificuldade. Por outro lado, a gente tem cargos que elevam essa necessidade, essa competência ou essa habilidade de fato, que são os cargos de liderança. O líder, ele, por natureza, precisa desenvolver mais a capacidade de se comunicar e de se expressar de forma mais positiva, tranquila e objetiva. Então, acredito que para todos os cargos seja extremamente importante, se trate realmente como soft skill mas ah, nos cargos de alta liderança a gente tem também ah, os modelos, né? a a capacidade de replicar esse modelo de comunicação. Se eu tenho um líder que se comunica bem e consegue passar a mensagem de forma ágil, objetiva e tranquila, a tendência é eu desenvolver a minha equipe também com essa mesma linguagem e com essa favorabilidade de comunicação. Segundo a pesquisa da consultoria HomeSpiar,
0: feita com 400 empresas nos Estados Unidos e no Reino Unido, quando os gestores sabem se comunicar com eficácia, fazem com que as companhias em que trabalham conquistem retornos 47% mais altos para os acionistas. Podemos dizer então que, para a liderança, a comunicação tem um papel ainda mais fundamental para o sucesso das empresas?
1: Some a resposta anterior, né? quando a gente fala que todos os níveis de cargos precisam desenvolver a melhor forma de se comunicar, a gente entende que para cada nível de cargo é, temos exigências diferentes, né? expectativas diferentes em relação às suas entregas. E a comunicação é uma delas. Quando a gente pensa a liderança, a gente pensa que, que ela está no meio de uma cadeia onde a gente tem uma estratégia de negócio, que precisa ser cumprida, mas muito antes desse cumprimento de metas e, e entregas, a gente tem uma cadeia de comunicação sobre como fazer tudo isso. né? Os resultados são é, diretamente ligados a essa capacidade, sim, de comunicar. Desde a estratégia, os processos, as expectativas de relacionamento interno entre colaboradores, entre clientes, entre fornecedores, toda a cadeia que envolve e exige comunicação assertiva.
0: Como uma boa comunicação interna
1: pode se tornar um diferencial competitivo para as empresas? Bom, aqui comunicação interna como um diferencial competitivo, eu entendo que é de fato ter no primeiro momento uma área estruturada para isso. A gente não pode considerar que o gestor precise é dar conta da comunicação e do planejamento da comunicação. Ele tem aí infinitas tarefas e responsabilidades. Então, comunicação interna é o tema de uma área. É? Ela normalmente está ligado à gestão de marketing também, e a comunicação cumpre, sim, um papel extremamente diferencial, porque uma vez que a gente alinha processos e que traga os temas importantes para a organização, a gente também dá luz ao colaborador de poder contribuir e ajudar na inovação constante do que se tra- no que se tange ao negócio. Uma vez que eu tenho uma fluidez de comunicação interna, eu também tenho uma escuta do outro lado, né, de como chega todos esses comunicados, de como a gente gera um alinhamento em relação ao planejado, ao entregue, ao que falta. Então, a gente consegue construir uma linha de contatos e de percepções internas a partir da estratégia que a gente está comunicando. O que os colaboradores podem fazer para se comunicar
0: melhor por meio de e-mails, mensagens em reuniões de equipe ou em processos de feedback?
1: Para essa questão, eu acredito que tem aí uma diversidade de possibilidades e que cultura e perfil de empresa também vão favorecer mais ou menos é, esse tipo de comunicação entre colaboradores. Aqui é de se observar que cada empresa tem seus protocolos e as suas regras é, em relação à comunicação e, inclusive, a esses processos, né? Tem empresas que optam por uma formalidade, às vezes até em excesso, e tem empresas que optam por sistemas de comunicação e gerenciamento interno que favorecem muito a troca das informações e o posicionamento, né? Em relação a processos, a entregas, a encerramento de ciclos, de projetos, e tudo isso envolve comunicação. Aqui eu... eu Prefiro pensar que cada empresa vai encontrar a sua própria medida mantendo alguns critérios que vão ser universais. A gente começa um e-mail com uma boa vinda, né? a gente começa um e-mail com um tema mais amistoso do bom dia, do boa tarde, de como você está e manda o recado, que é o o contexto do e-mail, se é uma entrega, posicionamento dos prazos, a estrutura que foi combinada, a cada reunião encerrada, é sempre importante um registro do entendimento daquela reunião, do que ficou combinado como próxima etapa, então a comunicação envolve também marcos, relacionado à entrega e a processos que a empresa tem. O e-mail pode ser um bom movimento para manter isso registrado. Mensagens dentro das plataformas de relacionamento que a empresa tem também se torna um registro que para comunicação é importante. E nos processos de feedback, cada empresa também vai ter essa linha né de estrutura, seja um feedback pontual a cada evento que se constrói e se encerra com feedback sobre ele, seja um momento formal para esse feedback. O importante é que a comunicação flua dentro do que foi combinado e esperado.
0: As pessoas já nascem com o dom de se comunicar bem, Ou é possível desenvolver essa habilidade ao longo do tempo?
1: Sim, acredito que todas as pessoas têm a capacidade de desenvolver a habilidade de comunicação. E o desenvolver significa ir aprimorando com o tempo e com um autoconhecimento que se coloca na jornada, aí, tanto da vida quanto da área de carreira mais profissional. Com o passar do tempo a gente percebe o nosso estilo e à medida que a gente identifique o nosso estilo de comunicação, a gente consegue ir aprimorando ele. Né? Muitas vezes, inclusive, é, diminuindo algum esforço ou alguma dificuldade que se tinha em lidar com algum tema ou com algum formato de, de assunto que exige uma comunicação mais específica, seja mais diretiva seja mais confrontativa é, boa parte das vezes a gente precisa ir tomando consciência primeiro desse estilo e ir adequando as nossas possibilidades em relação a isso comunicação não é um assunto simples de fato tem a máxima entre que eu comunico e que o outro entende e eu tenho que de fato conseguir transmitir algo que, que eu queira e que alcance o entendimento do outro então, aqui a gente tem a percepção como um ponto de favorabilidade sempre. À medida que eu tenho uma percepção apurada do, do contexto, do cenário ou do perfil do, da pessoa a qual eu estou me comunicando, eu consigo pensar numa estratégia mais favorável a essa comunicação fluir e eu atingir o objetivo da mensagem que eu preciso transmitir. Mas, de fato, eu entendo que é uma jornada de autoconhecimento, à medida que eu entendo esse estilo, eu também faço as minhas escolhas de comunicação e tendo até mais sucesso com elas. Então, podemos afirmar
0: que a prática da comunicação
1: pode levar à perfeição? Chegar à perfeição da comunicação, eu entendo que seja uma tarefa aí bastante ambiciosa. né? Até porque a gente não não recebe do outro lado o mesmo estilo de de pessoas para que a gente se comunique o tempo inteiro. A gente trabalha com estilos muito distintos e a gente acaba sempre adaptando e tendo um nível de aprendizado necessário. né? Basta a gente pensar agora o evento da pandemia, o quanto uh, pessoas que a gente já não conversava tanto, não precisava emitir tantas comunicações e ter tantas intervenções, acabaram uh, tendo mais dificuldades para travar essa comunicação é, só por e-mails, ou videoconferências, ou mitens, né ou ferramentas aí de transmissão. Para as reuniões, é muito comum a gente perceber pessoas que entram nas reuniões sem muita contribuição, né? mais escutando do que falando. E nesse momento, a comunicação de uma maneira geral, não só a comunicação interna, ela está passando aí por grandes desafios, né? que exige mais planejamento para tudo. Mas eu vejo que a comunicação interna, que é o o tema hoje central aí das organizações, ela está chegando a um movimento de muito mais qualidade. A capacidade de inovar e das pessoas receberem a inovação de uma forma muito mais positiva, porque também está trazendo criatividade, está trazendo agilidade, tem de fato nos levado a esse caminho aí que eu não sei se é a perfeição, mas é uma condição muito melhor deixar a mensagem que se queira deixar aí para as pessoas esse é um caminho importante né a avaliação da percepção o quanto que a comunicação de fato atingiu o objetivo e o quanto que essa comunicação contribuiu para que as pessoas trabalhem melhor, que as empresas fluam melhor em seus negócios que os parceiros e clientes entendam o propósito e o valor ligado àquele serviço ou aquele produto né, que, que envolve a condição dessa empresa. Comunicação como um ponto central e estratégico, para mim, é o mais importante hoje nesse cenário que a gente está vivendo. Kátia, muito obrigada pela sua participação. Agradeço a
0: todos também por nos acompanharem nesse podcast. Até o próximo!